2: Bom dia! Graça e paz para você, querido ouvinte, nesta manhã de quinta-feira, 5 de dezembro de 2019. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Voz Batista. Desejamos a você uma excelente quinta-feira. Lucas 17, versículo 19 E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E Você ouviu com Cristina Mel o hino Me Levantou Jesus. Fique agora com o Momento ID programa da área de missões estaduais da nossa convenção.
3: Graça e paz a você, ouvinte do Voz Batista de Pernambuco. Nosso abraço fraterno hoje no programa ID. Estamos animados recebendo aqui a nossa querida professora Que tantos anos tem estado trabalhando na obra da evangelização com o Pepe Professora, nosso bom dia para a senhora
4: Bom dia pastor, bom dia ouvintes, queridos Que a graça de Deus esteja com todos
3: Amém Professora, hoje quantos PEPs estão funcionando no estado de Pernambuco? Pastor,
4: nós temos 42 PEPs funcionando em todo o estado. E com a graça de Deus, nosso objetivo é chegar a 50 PEPs.
3: Amém, amém. A Igreja Tacaruna, se Deus quiser, vai estar abrindo aí um, um núcleo do, do PEP a partir de janeiro. Mas a senhora me falou que vai ter uma capacitação aí. Me fale aí, professora, dessa capacitação.
4: Nós vamos ter a capacitação do PEP de 16 a 18 de janeiro em João Pessoa, né, na ah. Igreja Batista, em João Pessoa, onde nós vamos ter várias oficinas e tanto o PEP, a capacitação é para os PEPs, as missionárias facilitadoras antigas, como os novos PEPs.
3: Ah, é? professor Inês, e quanto vai ficar? Qual o valor desse investimento aí no Ministério do PEP?
4: O valor é 140 reais, a pessoa pode dividir também no cartão e já está incluído o transporte, a alimentação a hospedagem, material, camisa, já está incluído tudo
3: Apenas por esse valor realmente está muito bom porque preço. nós
4: estamos facilitando para que ninguém fique de
3: fora Ah, que bom, professor. Professora me explica aí um pouco para os nossos ouvintes aí do Voz Batista de Pernambuco o que é o PEP, como funciona essa sigla aí, Me, nos explica aí professora
4: O PEP é um programa de educação pré-escolar, é um programa de ensino dos princípios do evangelho, que atende crianças de 4 a 6 anos e de 7 a 12 anos é um programa que vai facilitar para a criança que ainda não está na escola, como também a criança que já está na escola, como se fosse um reforço né, escolar. E essas crianças têm alimentação, têm todo o material, tudo nós fazemos para o bem-estar da criança.
3: Amém, professora, que benção, que benção. Quantos anos que a senhora já está aí à frente do PEP em Pernambuco?
4: São 16 anos. Que 16. nós estamos no PEP Com a graça de Deus E para a glória de Deus Pernambuco é o estado que tem mais PEPs No Brasil
3: Que benção professora Deus continue abençoando sua vida Vamos uh, estar juntos aí Professor Inês Trabalhando, orando Para que esse PEP possa crescer Investindo na evangelização de crianças Que benção do Senhor Mas para finalizar Deixa aí o contato, professora, para que as pessoas, os ouvintes, igrejas interessadas Para implantar o PEP em 2020, deixa aí o número de telefone E aqueles que também desejam se capacitar para ir para João Pessoa Qual o contato?
4: Certo. O meu contato, o telefone é 996657490 Nós estamos na, no escritório, na sala da Abas no seminário funcionando o dia todo Onde as pessoas podem pegar informações Podem fazer inscrição para a capacitação né? E assim nós estaremos ajudando essas igrejas A abençoar essas crianças
3: Amém professora Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus Amém Mas também queridos ouvintes Eu quero deixar aqui um abraço A todos os missionários que estão aí no campo Pernambucano dizer que no próximo dia 8 Próximo domingo estaremos indo à cidade de Machados A cidade de Machados ali Onde tem um trabalho tão bonito Estaremos visitando Juntamente com o pastor Daniel Souza Os campos de Sirigi Uh, distrito de Buenos Aires, Borracha, Murupé Toda aquela região Nós estaremos ali visitando as igrejas Visitando os obreiros, orando pelos obreiros E se Deus quiser, uh, será uma bênção para a glória do Senhor Então, queridos, estamos felizes por, por sua vida E queremos, mais uma vez, pedir oração a você, ouvinte Deus é maravilhoso e os nossos 89 missionários têm sido abençoados através da fidelidade das igrejas batistas no estado de Pernambuco. E aí o desejo do nosso coração, o desejo da Secretaria-Geral é poder enviar agora em dezembro, até o dia 15 de dezembro, dia 10, dia 15, a enviarmos aí a segunda parte da gratificação natalina dos nossos missionários. Se você nos ouve aí, se você conversa com o seu pastor, conversa com a sua igreja, você colega pastor, também sinta-se motivado a abençoar aquele que está lá na ponta, no campo, levando a palavra. Então essa é a nossa palavra, que Deus nos abençoe. Portanto, ide pregar o evangelho a toda criatura. Amor,
1: errou, errou, pois confia somente no Senhor.
5: Amados irmãos e irmãs da Rádio Voz Batista A Graça e a Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco Me chamo Priscila Moura Sou membro da Primeira Igreja Batista em Água Fria Aluna sexista do curso de bacharel em Educação Cristã Do Seminário de Educação Cristã E seminarista bolsista do projeto Seminarista Missionário da AMI Área de Missões Estaduais da nossa Convenção Batista de Pernambuco, convocada pelo Senhor Jesus para o servir em 2014, junto ao Ministério de Evangelismo e Missões da Primeira Igreja Batista em Água Fria, onde, através da mobilização e despertamento do compromisso missionário da Igreja, desenvolvemos ações evangelísticas no bairro com o projeto Trans Água Fria, que durante seis anos consecutivos, estudos bíblicos do Evangelho de João foram realizados nas residências de diversas famílias residentes em água fria. Neste período de realização dos estudos bíblicos, pudemos compartilhar o amor de Deus, levando pessoas a compreenderem que a graça de Deus nos alcançou através do sacrifício de Jesus Cristo que nos amou primeiro, e se entregou na cruz por amor a cada um de nós Para resgate do homem, das trevas, libertação do pecado e reconciliação com Deus À medida que estudávamos o Evangelho de João com essas famílias Pudemos contemplar a ação do Espírito Santo que convence o homem do pecado Gerando arrependimento nos corações e transformação de vidas Famílias foram restauradas para a glória de Deus em 2014, entendendo que o Senhor Jesus me chamava para uma obra mais específica, iniciei meus estudos no SEC, Seminário de Educação Cristã, no curso médio de formação missionária, onde pude me preparar melhor para exercer a missão como promotora de missões na primeira igreja batista em Água Fria. Em seis anos de ministério como promotora de missões, aprendi muito, e cada dia, o ardor missionário e o amor por vidas movia meu coração. Deus confirmava meu chamado para a obra missionária. Experiências impactantes vivenciadas em viagens missionárias para o sertão, a agreste e zona da mata, junto ao projeto Por Amor a Missões, me despertavam a responsabilidade enquanto cristã de levar o evangelho do Senhor Jesus para as pessoas. Que ainda não tiveram encontro com Ele. E quietava-me presenciar situações onde a falta de esperança, a alegria de viver e compreensão do amor de Deus aprisionavam pessoas aos vícios, ao pecado e à depressão. Elas precisavam ouvir e saber que Jesus Cristo é a verdadeira alegria e esperança para o homem. Em 2015, em um culto realizado na capela, do Seminário de Educação Cristã, pude conhecer o projeto Seminarista Missionário, cujo propósito é investir na preparação de vocacionados para a obra missionária. Em meu coração, despertou o desejo em participar do projeto. Porém, como era aluna do curso médio de formação missionária, entreguei o desejo do coração ao Senhor e aguardei em Sua palavra a sua vontade. A palavra de Deus nos diz em Isaías 64, verso 4, que, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Assim pude viver essa promessa do Senhor, que em som dos nossos corações e realiza seus planos em nossa vida De acordo com seu propósito No ano de 2017 Fui contemplada Com uma bolsa de estudos Em resposta de oração Para retomar meus estudos No seminário de educação cristã Me tornando uma seminarista missionária Iniciei, portanto Estudos no curso de bacharel Em educação cristã Com habilitação em missões Atualmente Estudo no segundo ano do curso de bacharel em Educação Cristã. Iniciei recentemente um estágio em Educação Cristã junto à Igreja Batista Gênesis, em Candeias. E estamos trabalhando na implantação do Projeto Viver, em uma comunidade nas Carolinas, em Candeias. Com ações e atividades voltadas para crianças de faixa etária de 4 a 12 anos, Enquanto prevenção contra fatores de risco Ao vício das drogas Estamos com esse novo desafio Para executar na comunidade E solicitamos, irmãos, que estejam em oração Por esse novo projeto, o Projeto Viver Para que Deus possa estar movendo os corações E possa estar usando cada voluntário Na expansão do Evangelho de Cristo Verdadeiramente, Sou uma prova de que o projeto Seminarista Missionário É um projeto abençoado por Deus que vem ajudar muitos vocacionados A compreender o seu chamado e a se prepararem para uma missão especial que Deus tem na vida de cada um Que o Senhor possa estar abençoando os amados irmãos E agradecemos o momento em que podemos compartilhar de nossa experiência
4: É
1: Alô, eu, eu, pois confia somente no Senhor.
2: Você está acompanhando a série de mensagens Heróis da Fé? Vamos ter agora a continuação com o pastor Hans Talver Lopes, da primeira Igreja Batista do Ibura. As mensagens são baseadas no capítulo 11 de Hebreus. Hoje o enfoque é Enoque, Noé e Abraão.
0: Irmãos e ouvintes do Voz Batista Que a graça do Senhor Jesus Continue presente em nosso viver É com muita satisfação e alegria Que nesta manhã nós continuamos A compartilhar a palavra de Deus Falando acerca dos heróis da fé Em Hebreus capítulo 11 Nós encontramos registrado Os feitos, as experiências De cada um desses homens E mulheres também Que foram tidos, reconhecidos como heróis da fé. A palavra de Deus, irmãos, nos mostra aqui no capítulo 11, no verso 5, Enoque, ele buscou a presença de Deus. Ou melhor, Enoque andou com Deus. E o fato deste homem buscar a presença de Deus... De caminhar segundo a vontade de Deus Foi de tamanha grandeza Que o Senhor o tomou para si Ele fez isso de uma maneira tão perfeita Que Deus, ao olhar para ele né, Desejou tê-lo consigo E como diz a palavra o Senhor né, Ele toma, o Senhor o leva Este homem ele foi transladado Foi levado aos céus Para a presença do Senhor O seu nome por si só Significa consagrado a Deus Então foi um homem consagrado Um homem que viveu De acordo com aquilo que o Senhor desejava Aquilo que o Senhor planejava Também nós temos registrados aqui Na palavra de Deus a história de Noé Noé que recebeu não é, a visita do Senhor, Noé que foi instruído, orientado, a preparar uma arca, a aparelhar uma arca, e o objetivo era salvar naturalmente a sua família. E com isso nós percebemos, amados irmãos, quão grande fé este homem depositou em Deus um homem trabalhador um homem digno um homem que procurou não é, é, a vontade do pai a vontade do nosso Deus não é? então este homem ele viveu a sua experiência ele permaneceu firmado não é, com Deus este homem ele perseverou Apesar das dificuldades que ele encontrou ao longo do caminho, não é? este homem venceu. Então, observamos, queridos irmãos, a atitude de Noé diante da sua geração perversa, diante da sua geração contaminada, ele buscou a Deus e buscou fazer a diferença. Da mesma forma que nós encontramos a Abraão, versículo 8, nós observamos que Abraão, ele obedeceu. Quando o Senhor o chamou, ele obedeceu de imediato, ele deixou a sua terra natal, a sua parentela, e buscou a presença do Pai, buscou seguir para o lugar que o Senhor assim o havia orientado, o lugar que o Senhor o havia dirigido e naturalmente nós percebemos uma atitude de fé, de confiança e de dependência plena em Deus. A palavra do Senhor nos mostra que a atitude de fé de Abraão não foi apenas no momento em que ele sai da sua terra, da sua parentela, mas também está muito bem demonstrado Aqui quando é, Abraão, ele é intimado por Deus, no versículo 17, ele é posto à prova. E a prova foi tamanha que ele deveria entregar o seu filho por sacrifício. Mas sua fé o fazia crer que Deus estaria provendo, Deus estaria providenciando o sacrifício. E não foi diferente. A palavra nos ensina e nos mostra que no momento certo, no momento oportuno, o Senhor, ele proveu o Cordeiro. E aí, é claro, o seu filho foi poupado. Aqui nós temos três demonstrações de fé, de confiança, de dependência, né? dependência num Deus eterno, num Deus vivo e soberano. Estes homens, eles confiaram no Senhor eles colocaram suas vidas na mão do Senhor eles buscaram obedecer à vontade de Deus e naturalmente não é, foram tremendamente abençoados para a glória do Senhor queridos irmãos, nós precisamos compreender que fé é dependência de Deus fé é confiar no Senhor e saber que Ele está cuidando das nossas vidas, Deus cuidou e estar cuidando da vida de cada homem e mulher que depende e que confia nele. Portanto, olhe para Deus, confie no Senhor e Ele abençoará você grandemente. Que Deus te abençoe nesta manhã e que você tenha um dia de paz.
1: Voz Batista de Pernambuco, Notícias! notícias.
2: A União Missionária de Homens Batistas de Pernambuco realizará Encontrão de Homens Batistas. Será no sábado, 14 de dezembro, às sete e meia da noite, na Primeira Igreja Batista do Recife. Orador oficial, pastor Paulo Santos, e participação da União Missionária de Homens Batistas da Associação Metropolitana. A Primeira Igreja Batista do Recife está situada na Avenida Conde da Boa Vista, 163, Boa Vista. A primeira igreja batista em Igaraçu, pastor Manuel Coimbra, celebra seus 51 anos de organização. Será no sábado 7 e domingo 8 de dezembro, às 7 da noite, com o tema Vivendo e Ensinando o Reino de Deus. Você é convidada especial. A primeira Igreja Batista em Igarassu está situada na rua José Lacerda Leite, 327 Campina de Feira, Igarassu. A Segunda Igreja Batista em Iputinga realizará Noite de Louvor e Ação Social, no sábado 7 de dezembro, às 7 e 30 da noite. Participe e leve um quilo de alimento não perecível para compor as cestas que serão distribuídas com a comunidade carente. A segunda Igreja Batista em Iputinga está situada na rua Santa Luzia, número 428, no bairro da Iputinga. A Igreja Batista em Comportas convida a todos para as celebrações do seu vigésimo aniversário. Será no sábado 7 e domingo 8 de dezembro com a seguinte programação. No sábado 7 haverá consagração de alguns irmãos ao Ministério Diaconal e a mensagem será com o pastor Elias Francisco. E no domingo 8, haverá celebração de batismos. A mensagem será com o pastor da igreja, Francisco Eliesio. Sempre às sete da noite. A Igreja Batista em Comportas situa-se na rua Caxitoré, número 135, Comportas, Jaboatão dos Guararapes.
1: Voz Batista de Pernambuco, notícias, notícias.
5: Oferecimento
0: Você sabe que o plano cooperativo é um fruto da união das igrejas batistas no esforço de alcançar o ser humano como um todo. É a expressão da mordomia de cada crente como reconhecimento da sabedoria de Deus em sua vida, e o compromisso com o Senhor e o Seu Reino. Contribua mensalmente com o Plano Cooperativo Para que a obra de Deus cresça ainda mais no campo batista pernambucano Plano Cooperativo, o plano de quem ama missões Convenção Batista de Pernambuco
2: Chegamos ao final do programa e agradecemos a sua participação e companhia. Desejamos mais uma vez uma abençoada quinta-feira. Apresentação, Cátia Maia Soares, produção técnica de Marcos Vinícius. Seja sobre a sua vida a sublime paz de Jesus e a Deus seja toda a glória para sempre. Amém.